0: Wir gehen einfach mal live. <lacht> Tag zusammen! Liebe Ruris, Pottis, Pöttler, Kumpelanerinnen und Kumpelaner, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde. Hallo Kumpel-Pottis. So, jetzt haben wir glaube ich alle genannt. Erstmal fröhliche Weihnachten. Schönes Fest euch allen. Ich hoffe euch jetzt gut und ihr seid gesund. Wie ihr seht, sitze ich hier mal völlig ungeschminkt ähm, in meiner Mini-Streaming-Küche. <lacht> Ohne Greenscreen, ich äh, check jetzt einfach mal hier Instagram Live aus und wir hängen ja jetzt äh, ähm, ja, zwischen den Feiertagen und auch bald zwischen den Jahren. Das ist also die Zeit ähm, der Rückblicke, der Resümees und äh, der Ausblicke. Ähm, quasseln wir einfach mal drauf los. Ich habe mich mal irgendwie äh, versucht hier mit Instagram Live auseinanderzusetzen, ob ich hier irgendwie ein... Äh, anderen background rein oder green screen oder irgendwas irgendwie äh, weiß ich nicht solltet ihr da irgendwas wissen habt ihr da irgendwelche ideen wie kriege ich instagram live hier ein anderes äh, äh, wie heißt das? video template oder hintergrund rein dann schreibt mir mal ganz einfach ähm, schreibt mich einfach an und sagt mir habt ihr erfahrungen ähm, dann probiere ich das einfach mal aus vielleicht gibt es demnächst einfach ein paar mal mehr live screens so und jetzt Pass auf, Achtung, zack, jetzt machen wir das Ganze auch noch richtig professionell mit Beleuchtung, denn sonst bringt das ja alles nichts. Okay, was haben wir gemacht in diesem Jahr? Ähm, ich habe mir das alles mal aufgeschrieben, was so auf Instagram so oder auf, auf YouTube hochgeladen wurde und äh, was wir alles so gemacht haben. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Ich habe irgendwie bei Weitem, glaube ich, auch alles äh, gar nicht notieren können. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 4 5 paar Notizzettel. Ähm, wo ich die ganzen Touren mal niedergepinnt habe und ich muss schon sagen, meine Güte, da ist echt was zusammengekommen und ähm, so die erste Tour in äh, diesem Jahr, ähm, die fand glaube ich am 5. Januar statt, Wolfsburg Runde im Duisburger Stadtwald habe ich ja halt genannt, Was soll man dazu sagen, das war auch ein total rutschiger, glitschiger, verregneter Nachmittag, das ist ähnlich wie jetzt, 10 Grad und Regen, ähm, ja da war alles völlig aufgeweicht, ähm, ja die Wolfsburg klingt ein bisschen komisch, ist aber eine katholische Bildungsstätte im Duisburger Stadtwald. Ich habe da einfach mal so den, den, lautesten, den lautesten Wald Deutschlands genannt. Da habe ich auch einige ähm, Kommentare zu bekommen, dass das nicht so ist. Ja, vielleicht war ich auch einfach mit dem falschen Fuß unterwegs. Aber ich fand das einfach nicht so pralle. Das ist okay, man vermutet das wieder nicht. ist ein nettes Gebiet. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist diese... Wolfsburg, so eine äh, Fort- und Weiterbildungsstätte, wie gesagt, katholisches Bildungswerk oder sowas. Selber mal eine Fortbildung da genossen, schöne barocke Freitreppe. Ja, und dieser Stadtwald, das ist schon okay. okay, das kann man mal machen. Ne? Ja gut, wie gesagt, der See, ähm, den habe ich mehrfach ähm, hier in der Tour in diesem Jahr gehabt. Ähm, und ja, sei es jetzt auch nur, wenn ich mal aus der Nachtschicht komme und da mal wieder irgendwie in den Tagdienst rein switchen möchte, ähm, so bietet sich das immer an. Ja, und natürlich auch, ach, wie oft haben wir uns da rumgetrieben, Woderntal, Felderbachtal, in Felbert Nierenhof, Schulenberger Wald, das Hattingen Highlands Hopping, das ist äh, ach, schon fast das Wohnzimmer, ne? Das macht schon richtig Böcke, sich da aufzuhalten und, ja, mein Gott, ja, auch mal nach Hause muss man, ne, so back to the roots, einmal ab nach Oberhausen, nach Schmachtendorf, einfach mal ein Stadtteilbummel gemacht, war was... Ganz anderes, mal so, wo man aufgewachsen ist, einfach mal die Kamera in die Hand zu nehmen und da mal mit einer ganz anderen Perspektive durchzulaufen, wo man als Kind immer rumgesprungen ist. Das hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Ähm, ja, und dann kamen diverse Sachen. Das war ja nicht immer nur Wandertouren und ähm, ja viel auch im ja, musealen Bereich. Da ne? ist da halt ein bisschen eingeschränkt gewesen. Aber ich wollte mich da nicht immer so ganz hundertprozentig festlegen. Von daher ging es dann auch irgendwann mal, einfach mal nach Duisburg in die Hall of Fame, das ist so ein Graffiti-Tunnel, ist so ein bisschen in den Medien ähm, ja, so gehypt worden, ist auch durch die, durch die Nachrichten gegangen, dass die Harry Potter Graffitis da angesprüht worden sind, riesige, äh, große Wall-Paintings, Graffitis, wahnsinn -Street Art, totaler Foto-Hot- oder Topspot, das hat richtig Bock gemacht. Ähm, da mal hinzugehen und natürlich war Landschaftspark direkt um die Ecke, wie gesagt Hall of Fame, Graffiti-Tunnel in Duisburg, ähm, das hat schon Böcke gemacht ne? und wie immer <lacht> Entdeckerschleife, ja, ähm, der gute Neanderlandsteig, der ähm, war glaube ich 2021 noch ein bisschen präsenter als äh, in diesem Jahr, nichtsdestotrotz war ich dann ähm, auch wieder unterwegs, hier ja, Protestanten und Franziskaner habe ich mir aufgespart, ähm, ja, weil das eine eher kleinere Tour war. Irgendwie 5 Kilometer, 6 Kilometer, irgendwie sowas. Ne? Im schönen... Ach, was ist das denn da oben? Ähm, wo haben wir denn da? Ja, oder hier in... Ähm, ich weiß es nicht. Hier der Dom, da hinten. Ne, Unterwegs mit, geh raus. <lacht> Grüße an dieser Stelle, lieber Christian, liebe Carmen. Ähm... Da war wir mal wieder in Fellwart unterwegs, in einem schönen Mariendom, ja, der Wallfahrtsort hat Bock gemacht, hat war natürlich auch wieder mal tüchtig, ähm, war verregnet, ich habe mich auch ordentlich auf den Arsch gelegt, den ganzen Schirm dabei zerschreddert, wir sind da über die nassen Felder gelatscht, ähm, ich weiß auch noch zu berichten, hat da irgendwie noch ein Auto stecken geblieben ist, oder parkte da einfach, wollte da durch, kam nicht weiter, wie gesagt, hat, äh, hat schon Bock gemacht, ne, wirklich, das war schön, ähm, ja, und weiter geht es natürlich auch schon auf anderen Neanderlandsteig, Rinderbachtal, Öftertal, wieder mit dem Christian unterwegs, um ähm ja, Isenbügel. Also wir haben einfach mal eine schöne Herrenrunde in Heiligenhaus gemacht, Hat <lacht> mir richtig viel Freude bereitet. Ähm, ja, das sind so kleine Sachen, da fährt man hier von Essen, ja, keine Ahnung, für Stündchen, zehn Minuten oder so was, und ist in einem völlig anderen, absolut anderen Gebiet, ne, ganz andere Natur. Macht immer wieder Laune. Ja, gut. Ne? Ähm, da haben noch viele, viele andere Dinge sind da noch zwischengekommen. Wie gesagt, die Landstreifertour hart an der Grenze in Obererkenschwedt und äh, unterwegs ähm, ähm, auf dem hohen Marksteig, 12 Kilometer Runde äh, richtig Bock gemacht. Ne? Da tue ich nach wie vor immer noch sehr gerne rum. Und äh, diese Themenrouten oder diese Landstreifer äh, oder harter Grenzweg, hart -Grenzweg Runde, äh, auch wieder sehr zu empfehlen. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 11, 12 Kilometer oder so. Navi brauchst du nicht völlig überflüssig. Ähm, kann man sich wunderbar an den Wanderschildern orientieren. Macht schon Lust. ne? Stündchen fährst du da schon irgendwie, um mal aus dem Ruhrgebiet rauszukommen. Aber dann bist du aber auch mental auch schon wieder ganz weit weg. ne Ja, mit Mama und Papa war ich unterwegs. Mutter, Vater, Kind und Ur, ne Waren wir ein Wald, zwei Generationen, gleich dreimal Erholung. Ähm, Mama und Papa sind auch gut zu Fuß. Sie sind Gott sei Dank... Ähm, ähm, noch richtig gut drauf derzeit wie auch für Potananda immer mal wieder <lacht> irgendwo mit dabei derzeit äh, sind sie in asien unterwegs und auf eine kreuzfahrt äh, müssten irgendwo irgendwo in malaysia sein Ich schicke euch nachher mal irgendwie ein foto in Storys, da ist tatsächlich auch ein bisschen äh, äh, ja fan und merchandising mit am start <lacht> einmal auf der anderen ende der welt ähm, ja, wir waren im Hünster Wald unterwegs, hat einfach Bock gemacht, hat das erste Mal auch irgendwie zum Ende der Tour mal eine Hängematte ausprobiert, die Mutter mal da reingelegt, also pff, macht einfach Spaß, jede Menge Dönekes, Spessiken gemacht, ne. Jo, was soll ich sagen, ähm, was kann man noch machen? Ja, auch Gott, ja, Bochum, wunderbares Bochum, ne? Bergwertung im Holz, hat Bock gemacht, ne? Da einmal, ähm, ihr kennt das schon, da Planetarium oder die das heißt Sternwarte, ne, Sternwarte, Bochum, ähm, bis runter zur Ruhr, andere Seite wieder hoch, ja, boah. also ich glaube, da waren wir auch irgendwie auf Teilen des äh, Bergbauwanderwegs unterwegs, das war tatsächlich anstrengender als gedacht, muss man ganz klar sagen, ähm, nichtsdestotrotz wieder mal vor der Haustür und jede Menge Grün erlebt, weil ich da so vorher gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht erwartet habe, und genau das macht es ja eigentlich auch immer wieder aus, ne. Ähm, ja gut, kleine Runde, man weiß nicht immer, was man machen kann auf der, ähm, nochmal an der Halde Harnier, noch nochmal unterwegs, einfach den, ja, wo waren wir da unterwegs? auf dem Kreuzweg zum, äh, zum Gipfel von, von Grafenmühle aus, das sind so kleine Dinge, nochmal durch den, ähm, ja, durch diese Wäldchen da von Bottrop also, das macht einfach irre Laune, Dann ist, das ist so der Hausberg, der ist immer wieder vor der Tür und was liegt da näher, als da einfach mal irgendwie eine schnelle Tour zu machen und da einmal rauf zu hüppen. Ne? Das erste Highlight dann des Jahres, ähm, das war mit dem Jürgen von der Wanderwegewelt. Lieber Jürgen, an dieser Stelle grüß dich. Ähm, wir waren unterwegs, du hast mich mitgenommen, du hast mich mitgeschleift, anders hätte ich das gar nicht gemacht. Und äh, wir waren unterwegs in Sprockhöfel und zwar wandern unter Tage, das hat... Mir alles abverlangt. Das hat mich jede Menge Nerven gekostet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da durchstehe. Also, tja, wir waren tief im Berg, also im Stollen von Sprockhöfel, in einem Erbstollen. Und an dieser Stelle auch nochmal Grüße an die lieben Jungs vom Besucherbergwerk Stock und Schernberger Erbstollen hier in Sprockhöfel. Wir waren, ich glaube, weiß nicht, anderthalb Stunden, 100 Tage, irgendwie 650 Meter rein und dann wieder raus in gebückter Haltung in so einem kleinen Stollen. Das war nicht, das war so ein Abwasser. Kanal oder sowas, ne, keine Ahnung, also man konnte so knapp dritt stehen, da passen vielleicht maximal zwei Schultern nebeneinander und dann so in gebückter Haltung, in Knie, hohem Wasser, in ähm, Gummistiefeln dann da durch, ähm, mit Kamera in der Hand und ich hätte echt nach 50 Metern, hätte ich, habe ich eigentlich die Hose voll gehabt und wäre am liebsten auch so wieder raus, also das hat mir echt alles, alles abverlangt und das war, wie gesagt, das ist für mich ein absoluter Geheimtipp und die Jungs, das ist ein privater Verein, ähm, haben da ein, ein Museum in Eigenleistung raufgezogen, das kann ich nur jeden wärmstens ans Herz legen, das ist ein absoluter noch Geheimtipp und da folgten dann auch schon die Medienberichte von den, äh, ja, von den großen populären Medien und auch die äh, Tourismusverbände, also da tut sich extrem noch was und das ist wirklich wenn ihr bock auf abenteuer habt und jede menge spaß und unterhaltung die jungs sind wirklich super lieb und passen auch wirklich super super gut auf und führen euch da einfach mal in die ja wie soll man sagen so in den in die anfänge des Ruhrbergbaus rein also das hat schon echt irre irre spaß gemacht ja gut weiter im text was lag noch so an in diesem jahr gut gruger park natürlich immer brauchen wir nicht zu drüber reden ähm, ja, einfach mal so ein Feierabend-Walk. Ne? Macht schon Walk. Ähm, klar, und mal so eine, so eine Abendrunde mit dem Tipple Buddy Grüße dich an dieser Stelle auch immer mit dabei. Ähm, mit Portanana. Ähm, auf dem Bahnberg ähm, in Hattingen, fällt ähm, in der wunderbaren Winzermark. Ähm, einfach mal so auf so eine kleine Hausrunde. Ähm, da hat mir der Tippelbuddy einfach mal so seine Runde gezeigt. das ist auch wunderbar, wunderschön. Mit einem ganz, ganz tollen Panorama. Panorama Richtung im äh, hattingen Richtung Ruhr, die ganzen Ruhrschleifen. Macht schon Bock. Und äh, wenn ihr an dieser Stelle tatsächlich noch mal alle Touren sehen wollt, guckt einfach mal in den äh, Pottananda YouTube-Kanal rein. Ähm, und auch hier auf Facebook gibt es immer wieder im, im Feed und im Stream ähm, dann auch die Videos. Die kommen ein bisschen später als äh, YouTube rein. Ähm, so könnt ihr noch mal alle Touren nochmal nachvollziehen oder auch nochmal nachwandern, mitwandern noch mal miterleben und meistens seht ihr in den Videobeschreibungen dann auch noch mal den gpx tracking könnt ihr euch natürlich runterladen auch bei äh, komoot äh, bin ich auch unter portananda und vielleicht ist das ein oder andere für euch auch was dabei oder vielleicht habt ihr auch eine super idee wenn ihr irgendwas habt wo ich mal hin sollte oder was ihr toll findet schickt mich da einfach hin schreibt mir einfach und gibt mir tipps ähm, wo ist nett oder schaut einfach mal in die facebook gruppe rein portananda tralafiti gruppe ruhrgebiet ähm, ja, einfach soll auch ein bisschen Community-Austausch entstehen, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, wie gesagt, oder von euren Erfahrungen berichten wollt, dann legt los rein in die Tasten. Ähm, müssen wir mal gucken hier, also Abtsküche, Rundwanderweg, Heiligenhaus, wir waren unterwegs auf dem A6 ähm, am Rand vom Ruhrgebiet, das ist wie gesagt nicht ganz Ruhrgebiet, ähm, aber eines auch, wie gesagt, eine wunderschöne, wunderschöne ähm, Rundwanderung. Und wenn man an diesem abtskücher ist oder auch an diesem Museum oder auch an diesem Café könnt ihr alles, wie gesagt, ist ein kompletter, runder Sonntagnachmittag, den ihr da erleben könnt. Und ähm, da sind tatsächlich an dem abtskücher rennen auch die Nutrias rum, hätte ich nicht gedacht. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann hast du die auf, <lacht> auf dem Schoß sitzen. Ne? Ja, ein schönes ähm, Video ist auch nochmal im Gasometer Oberhausen entstanden. Herzlichen Dank, dass ich da drehen durfte. Ähm, auch an die äh, Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, für die Ausstellung Zerbrechliche Paradies, das ist nochmal ähm, verlängert worden, ähm, kann ich auch wirklich nur empfehlen, das äh, zu sehen. Dann könnt ihr wirklich mal erleben, man, nicht nur wie schön die ganze Welt ist, sondern was der Mensch eigentlich ähm, mit der Natur macht. Und ähm, das ist schon wirklich sehr beeindruckend, welche Video, also welche Fotografien da ausgestellt werden oder auch die Videoinstallation im Inneren des Gasometers, ne, wie der große Globus da angestrahlt wird und ähm, ja, das ist wie gesagt nicht nicht zu Unrecht einfach die interessanteste, größte Ausstellungshalle Europas und ein absoluter ähm, Magnet für jeden hier im Ruhrgebiet. Auch schon alleine ähm, ja, mit dem Panoramaaufzug im Gasometer hochzufahren und äh, von oben dann diesen wunderbaren einzigartigen 360 Grad Ausblick zu genießen, das Ruhrgebiet, wie gesagt, Gasometer, Oberhausen, hat Wahrzeichen, ähm, meiner Geburtsstadt, ja, ich bin dort geboren worden und ähm, komme immer wieder gerne da zurück, ne, das ist einfach, Heimat bleibt Heimat, das ist so, ne? und Essen ist mein Zuhause, wisst ihr, ja, naja, gut, weiter geht's, Ach Urlaub, das war schon Mitte des Jahres, mein Gott, ab äh, ging's in den Harz, ja, ähm, ja, an den Harz habe ich wunderschöne Erinnerungen. Jetzt habe ich leider gehört, dass der Brockenbenno in der Nacht zu Heiligabend verstorben ist. Da tut mir unendlich leid. Und auch nochmal tiefe Anteilnahme an die Familie zum Brockenbenno. Ich habe ihn damals mal treffen dürfen. Das ist schon mit Sicherheit, keine Ahnung, bestimmt zehn Jahre her. Danach war er damals schon ein alter Mann, aber sowas von... Knochenfit, ne? der ist äh, ein bis zweimal am Tag ist er da von, ach, Ilsenburg von Wernigerode, glaube ich, aus, den Brocken rauf und wieder runtergelaufen. Und so habe ich ihn damals auch mal treffen dürfen. Und ähm, das war ein ganz, ganz wunderbarer Moment. Ähm, ich war mit meinen Eltern, mit dem Sohnemann unterwegs und ja, seitdem hängt auch das Foto mit Brockenbenno bei mir im Schlafzimmer. Das bleibt auch da. Ähm, ja, in Schierke waren wir mitten am Fuße des Brockens, schöne Ferienwohnungen gehabt und dann mal so die ganzen Touristen-Hotspots abgeklappert. Das hat schon Bock gemacht und ähm, das war auch erschreckend zu sehen, ähm, in welchem Zustand sich der Harz jetzt befunden hat. Ähm, wenn man sieht, so im Abstand von fünf Jahren, das ist nochmal, ich habe viele Orte gar nicht mehr wiedererkannt, in Schierke, Feuerstein, ich wusste gar nicht, wo ich mich das letzte Mal da ähm, genähert habe, aus welcher Richtung. Ähm, ja, natürlich sind da Rostrapetale. ach mein Gott, das hat einfach, alle paar Jahre muss man mal in den Harz und so die typischen Touristen-Spots abklappern. Richtig Bock gemacht, ja. Und ehe man sich wieder versieht, ist auch ähm, ja, der Urlaub schon wieder vorbei, dann geht es schon ähm, auch wieder in die Brauker Alpen, ne? <lacht> ab nach Gladbeck, ja, auf die Mordbruchhalde, ne? hat auch Bock gemacht, Gladbecks Bergwelt abzuklappern. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, ich habe so versucht, ein-, ein-, zwei Mal irgendwie pro Woche eine Tour zu machen. Manchmal ist es auch äh, mal zwei Wochen nichts geworden oder so. Sollte man sich auch nicht von äh, stressen lassen. Ähm, und ich versuche ja irgendwie immer hier in der Nähe zu sein. Das ist jetzt kein großer äh, Wander-, äh, wie heißt das, so ein, so ein Travel-Block-Kanal, wo man weite Touren macht. Ich finde das eigentlich so charmant, mit äh, Dinge zu entdecken, die irgendwie in der Nähe der Haustür sind oder einfach nur mal raus aus der Haustür nach links oder rechts loslaufen. Ne? Ja, so waren wir dann in Ratingen. Wieder mit dem Christian von Geraus Grüße. Auch an dieser Stelle, Junge, und ich hole ich irgendwie noch mal in den Feed hier rein und dann machen wir mal zusammen Livestream. <lacht> Wenn ich mal kapiert habe, wie das hier irgendwie funktioniert, ne? Im, im, im laufenden ähm, Stream hier irgendwas einzubauen. Mit Testen hat nachher mal aus. Mal gucken, was so passiert. Ja, will ich A6 am Sonntag, ne? ein schönes Naturschutzgebiet hier. Ähm, Ratingen, das war auch relativ, also Einflugschleise da wenn wir in der Nähe zum Flughafen, das war auch schon irre laut. Ähm, und hat auch tatsächlich einiges Interessantes geboten, fand ich. Ne? Also da das war auch vor allen Dingen Knallerheiß. Wir nähern uns dann schon langsam ähm, Frühling, Sommer oder so, ja, bisschen. Das war schon ordentlich. Das war glaube ich mitten im Sommer, wenn ich dazu bedenke. Ja, ganz genau. Und ähm, kurze Zeit später war ich auch wieder mit meinem Papa unterwegs ähm, auf dem Rotbachweg und zwar zwischen der Sträterei und Hiesfeld, dann äh, zur Dienstlagener Mühle. Ähm, und zwar ist das eine Tour, eine Erfrischungstour, <lacht> genau, weil das auch so ein Weg am Wasser war, ähm, aus dem Buch Wandern für die Seele von dem, äh, Thomas Dörrmann. Äh, ist übrigens hier in den Medien äh, unter Ruhrpottblick vertreten und sehr aktiv und ein, Großer, aktiver Wanderblogger. Und wir haben wirklich da, ja, seit, seit Jahren verfolgen wir uns und, und schreiben uns, lesen uns, liken uns und haben uns auch kurze Zeit später darauf gesehen und getroffen. Das hat auch richtig Bock gemacht, lieber Thomas. Auch hier würde ich mich freuen, wenn wir noch mal eine tolle Tour zusammen machen würden. Und vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Inspirationen, die du uns und vielen anderen immer wieder gibst. Jo, dann kam es auch schon. Villa Hügel Exploring Hidden Places, da ist heißt ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Das war wahnsinnig, ähm, hier die verborgenen Räume ähm, der Villa Hügel zu entdecken. Ne? Von den 256 Räumen oder so sind ja wirklich nur ein Bruchteil für die Öffentlichkeit zugänglich. Und dann hat die Krupp-Stiftung, viele Grüße auch nochmal hier an dieser Stelle an den Kanal der Krupp-Stiftung, ähm, uns eingeladen zu einer Führung, die verborgenen Räumlichkeiten erleben zu dürfen. Das war wirklich einmalig. Und da ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, dann auch nochmal unten das Casino unter der Bücherei zu sehen und ähm, ähm, vor allen Dingen auch das Schwimmbad ne, zu erleben, bis hin zum Belvedere, dem Aufbau ganz oben, den ihr alle man von, von weit her sehen könnt. Ähm, das war ein ganz besonderer Moment, auch das Ganze anzumoderieren oder mit der Kamera begleiten zu dürfen. Das werde ich nie vergessen und ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Ich habe noch ein, zwei Wünsche, die ich da noch sehen will und ich oder sehen möchte. Und wenn ich da die Gelegenheit habe, reinzukommen, dann ist das wirklich nicht selbstverständlich. Ich freue mich da sehr drauf. Weiter ging es in diesem Interview-Modus. Wie ihr seht, ist jetzt nicht nur alles immer im Wander-Vlogging und... Ich lasse mir die Formate da so ein bisschen ähm, für den Blog auch auf und mache das, worauf ich Bock habe und ähm, was mich so selber interessiert. Und dann ging es ähm, zum Pommes Talk. Und auch hier ist nochmal so ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen, denn ich war nicht nur in irgendeiner Pommesbude, sondern ja, ich war in Dorsten, <lacht> <lacht> ähm, im wunderschönen Dorf Hervest, und zwar im Glück auf Grill, hier auch an dieser Stelle an den Instagram-Kanal. Glück auf Grill in Dorsten, grüße euch, ihr lieben Leute. Ähm, auch das war schön. Ich habe die Möglichkeit zum Pommes-Talk gehabt und habe mich da morgens um 11.30 Uhr getroffen, wollte da eine nette Anmoderation machen. Da stand da schon eine Schlange von Senioren, die da den Mittagstisch schon genießen wollten. Und äh, wie gesagt, nicht zu Unrecht stehen die da. Ähm, ja, und so habe ich mich bei einer ordentlichen Portion Pommes auch mit dem äh, Pächter oder aber zwar mit dem Inhaber, so, ähm, da getroffen und ähm, ja, so haben wir dann die Pommesbude von ähm, der Mutter von Frank Rosin, die auch hier in Rosins Restaurants ähm, eine Staffel hatte, ähm, näher unter die Lupe nehmen können. Und das war wirklich auch wahnsinnig toll, das Ding steht einfach unter Denkmalschutz ne? und wie gesagt, der Herwester Bruch ist unweit ähm, ähm, da ums Eck beziehungsweise Dorf Herwes mit einem wunderschönen Brunnenplatz, also Nichts wie Hinder, ähm, natürlich kennt er der Glückaufgrill in Dorsten. Dat, ähm, wenn das nicht immer nur eine Stunde Weg wäre hier vom Ruhrgebiet, wie gesagt, ich würde mich da rappelndul futtern. Ne? <lacht> also richtig Bock gemacht. Ja, und dann ähm, ja, habe ich tatsächlich noch weitergemacht. Das war auch im Sommer mit zwei Fahrradvideos. Ich habe einfach mal nach, keine Ahnung, nach zwei Jahren Fahrradpause mal in den Drahtesel rausgeholt und bin dann hier die Kruger heißen Trasse ohne Abrichtung Ruhr. Dann mal bis zur Pontonbrücke ähm, Richtung Bochum und ähm, andere, anderen Tag dann nochmal ähm, um Baldeneysee rum. Ähm, ja, eigentlich wollte ich noch mehr Radreise gemacht haben. Und da hat sich aber leider Gottes ähm, die Möglichkeit nicht zu ergeben. Vielleicht passiert das auch nochmal jetzt im kommenden Jahr. Ich wollte eigentlich ähm, vielleicht mal wieder einen Teil eines Fernradreiseweges ähm, machen. Ähm, vielleicht ergibt sich dann auch nochmal ähm, irgendwie was mit dem... Ähm, ja, mit Regionalverband Ruhrgrüße hier auch an dieser Stelle, ob man die Möglichkeit hat, dann nochmal eine Tour da nochmal von zu berichten oder so. Wie gesagt, ich peile da einen ganz bestimmten Weg an und hoffe, dass ich dann auch mal wieder ein bisschen mehr mit dem Rad unterwegs sein kann. Ansonsten hätte ich dann noch ein anderes kleines Projekt im Kopf. Da komme ich aber, sag ich mal so, ohne weiteres nicht weiter. Da braucht man schon Unterstützer ja, oder Sponsoren sagen, was wie es ist. Ähm, damit wir dann geeignetes ähm, oder geeigneten fahrbaren Untersatz haben. Ne? Und ähm, dort ist in diesen Zeiten dann auch gar nicht mal so einfach. Aber jetzt bin ich auch in so einem Alter, ne? Und wenn er dann mit Fahrrad und Gepäck, ey, da bin ich nicht mehr fit genug für, ne? <lacht> ich habe ja gar keine Kraft mehr für, irgendwie was zu reden, ne? Jo, ähm, wie ging's weiter? Gut, da habe ich auch das erste Mal wieder maritime, das maritime Ruhrort entdeckt. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu und... Ähm, ja, wir waren natürlich in der Elfringhauser Schweiz unterwegs, ähm, durch die Hühnertore, wer kennt ihn nicht, ähm, den Bergerhof, da sind wir gestartet ähm, mit dem Tipple Buddy wieder ähm, zu, einer wunderbaren, zu einem wunderbaren Rundwanderweg und haben, äh, glaube ich, da auch ja, diesmal nicht so einen ganzen äh, mörderischen Kamikazeweg entdeckt äh, mit einem Steigungswinkel von 15, 20 Grad oder was. Also wir haben auch keinen Trailrunner entdeckt. Nee, aber dafür ähm, die Teilnehmer das Megamarsch, äh, Ruhrgebiet, die dann, äh, glaube ich, schon 80 Kilometer unterwegs waren, ähm, auf dem Weg dann nach Wuppertal zum Ende und ähm, das ist schon ordentlich. Also das hat für mich jetzt, das ist Hochleistungssport und jetzt auch keinen irgendwie Wandergenuss mehr. Also gut ab an alle Teilnehmer und Wanderfans, die immer diese Veranstaltung da mitmachen. Ne, das ist schon ordentlich. Nächstes Highlight. Mein Gott, was habe ich da gezittert vorher. Ich glaube, wir befinden uns jetzt auch schon mittlerweile im ich glaube, wir dürften Richtung September, Oktober, glaube ich, war das. Ich war unterwegs ähm, mit den Wanderverliebten, auch hier. <lacht> Ihr lieben Leute, es war mir eine große Freude und Ehre, euch kennenzulernen. Liebe Froni, lieber Micha von den Wanderverliebten, ich durfte mit euch den Brückensteig machen. Auch Brückensteig hier an dieser Stelle. Grüße von Pottananda gehen raus. Jo, die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands mit über 100 Metern, 114 Metern oder so. Ähm, mein Gott, da wollte ich eigentlich meine Höhenangst, also eigentlich wollte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gemacht. Der Christian von Geraus hat mich mal gefragt, ob ich den Brückensteig mal machen wollte. Das war genau ein Jahr vorher, ich habe gesagt, da kriege ich keine 10 Pferde drauf, mache ich nicht. Und ja, so ist er dann zur Einweihung dieses Brückensteigs dann da los und ich habe da gekniffen, sage ich, wie das. Ja, jetzt habe ich ja im Stock und Scherenberger Erbstollen von Sprockhöfe eine ganz andere Seite an mir kennengelernt, zwar die Platzangst, ne? Raumangst, wie heißt das, also Angst vor engen Räumen, das kann ich, also das kann ich schlecht, muss man ganz klar sagen, ähm, da bin ich nicht cool genug für, passiert nichts im Prinzip, aber da, mu da muss ich schon ein paar mal irgendwie den Kopf ausschalten, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, komm, was soll's, testest du mal aus, hast du Höhenangst, ja, habe ich eigentlich immer geglaubt, ich hätte Höhenangst, weil man immer so ein bisschen komisch war. Ne? So, auch so ein mulmiges Gefühl, irgendwie im Bauch, so Schmetterlinge und immer so Fallängste oder was. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. <lacht> er hat immer so kribbelt in der Magengegend, wenn man irgendwo oben steht und runterguckt. Ne? Und ähm, ja, und so ging es dann hoch. Wir haben uns getroffen, Broni ähm, und Micha von den Wanderverliebten, ähm, im Münzenpark Brückener, wer ist das? Ähm, Brückenpark Münzen. So, müngstener Brücke, jetzt habe ich es. So, an der wunderschönen wupper und ähm, haben da erstmal jede Menge Dönekes gemacht, fast noch äh, irgendwie den Startpunkt verpasst. Ähm, so, da das erstmal dann mit Einweisung ins Klettergeschirr ging. ich gedacht, mein Gott, Klettergeschirr, bist du denn sicher? Denn, was machen wir bei dem Brückensteig? Ja, es geht nämlich ähm, in den Brückenbogen hoch bis zum Scheitepunkt. Dann kannst du über so einen Balken drüber wandern. Ne, das ist jetzt nicht schmaler irgendwie so anderthalb Fuß breit Und unter dir. So 100 Meter ist dann die Wupper. Ne? Und dann gut, man ist natürlich immer gesichert ähm, an, 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 ähm, ja, mit, mit, mit Haken am, am Seil, aber trotzdem, ähm, da muss ja auch gelernt sein. Und so als Unkundiger ähm, ist das schon mal echt aufregend in so ein Klettergeschirr reinzusteigen, weil man kriegt eine super Einweisung. Also die ähm, die Guides sind wirklich großartig und du hast auch äh, hier so, ein, ähm, so eine Fernbedienung, heißt das denn? ein Walkie-Talkie, das heißt, du kriegst jetzt auch nicht nur ähm, immer Infos zum Brückensteig, ähm, sondern kannst eigentlich auch jederzeit dich melden, wenn es dir unwohl wird oder so. Ne? Also da ist sofort jemand zur Seite und so ging es dann los in der Gruppe ähm, vom Brückenpark zum Brückenpfeiler und dann die Treppen wirklich hoch und ganz langsam hoch und auch immer wieder ähm, mit Erklärung, wie man dann irgendwie mit den Haken ähm, da umgeht, so dass man immer gesichert ist ne? und auch immer wieder ausreichend Zeit hat, dann das Panorama oder auch das Gefühl zu genießen. Und wenn dann noch irgendwie die Bahnlinie über dir weg bollert, ne? ist schon dann hat schon irre Spaß gemacht. Und sag mal, mit jedem Meter, den man da höher geht, umso ruhiger wird man, umso mehr macht es Spaß. Umso mehr kann man es genießen und dann kam natürlich der Moment, was machst du? Gehst du über diesen Balken drüber, ähm, warst du dich, balancierst du darüber und das hat so Bock gemacht. Das hat irre Bock gemacht. Das war ein Wahnsinnskick. Also obwohl es echt eine Kleinigkeit ist, aber das war auch schon, ähm, das war schon ein ganz besonderer Moment. Also irre. Ähm, ja. Und ähm, wie gesagt, nach so einem Kick muss man auch irgendwie wieder runterkommen. Ich glaube, danach haben wir auch wieder mal ein bisschen beiden gemacht. Hier ein Teilstück unterwegs auf den äh, Ruhrhöhenweg gewesen. Ne? Ähm, dann auch äh, zum Wasser runter wieder zurück. Also eine, eine Hausrunde hier, Potterlanders Hausrunde findet ihr auch ähm, bei Komod auch ähm, in, der, in, der, in, der, in der Kollektion. Ne? Ähm, da findet ihr auch alle meine Touren nochmal gesammelt. Ne? Könnt ihr also suchen. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich auch vorher schon so ein kleines bisschen trainiert. <lacht> ich wusste nicht, ob ich es schaffe, denn die nächste Herausforderung stand an. Ähm, da wir schon so häufig auf dem Waldner Steig rumgetournt sind und den Kettweger Panoramasteig auch gemacht haben, klar ging es dann zum nächsten ähm, Steig hier in Essen, den Zollvereinsteig. Man glaubt gar nicht, ähm, warum heißt der denn Steig, ne? Also, ein urbaner Rundwanderweg im Essener Norden. Darum ging es. Ähm, der ist äh, unlängst erst eröffnet worden, ist schon vor einem Jahr so ein bisschen geleakt worden. Ähm, und ja, seitdem sind auch Bücher darüber entstanden. Ähm, da war der Jochen Tack, ähm, der war da unterwegs, ja, der bekannte Fotograf von der Watz. Ähm, der ist dann eben auch mitgelaufen und hat das Ganze äh, zum, als, als als Buch mit rausgebracht. Ähm, ja, habe ich jetzt hier gerade nicht auf dem Schreibtisch liegen. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt ein wunderbares Buch darüber, über den Zollverein steigt, hat jetzt im Klartextverlag erschienen, grüße auch hier an dieser Stelle. Ähm, ähm, so, dass ich mir das erstmal durchgelesen habe. Denn so wandern im Essen Essener Norden, sagen wir ehrlich, ne, was willst du da erwarten? Oder was habe ich da erwartet? Welche Erwartung hatte ich? Jetzt bin ich schon mal so, so Urban Hiking, äh, schon mal mit dem Jürgen gemacht. Das heißt einfach mal rund um äh, Duisburger Kaiserberg. Da muss man wollen, ne? Das ist rock'n'Roll, wie der Jürgen immer sagt, ähm, das hat auch einen ganz besonderen Charme, mal nicht durch Wald zu laufen und durch urbanes Gebiet. Ähm, ja, bei Essen im Norden, äh, seien wir mal ehrlich. Okay, was kann so ein Steig da bieten? Was ist daran so Premium? Und dann im Vergleich zum Baldener Steig oder zum Kettwiger Panoramasteig. Gut, dann geht das erstmal vertraut los auf dem äh, Gelände von Zeche Zollverein. Und wie gesagt, wie gut, ich kann nur jeden empfehlen, lest euch vorher das Buch durch, äh, den Reiseführer, dann habt ihr so ein bisschen Background und Hintergrund, ne, wo ihr euch befindet ähm, und äh, was das mit dem Weg auch auf sich hat. Und ich, genau das macht das aus. Ne? Je mehr man sich mit dem Weg beschäftigt, umso mehr, sag ich mal, Mehrwert hat man dann davon. Ne? Da befindet man sich also auf einem wirklich historischen Gebiet ähm, und wenn man dann auch so die Backgrounds hat, macht macht nochmal deutlich mehr Spaß. Und so ist man eigentlich, ähm, ja erstmal allein das Gelände von Zollverein ähm, natürlich Weltkulturerbe, da geht nichts drüber. ne Und dann geht der Weg tatsächlich auch noch weiter Richtung ja, Altenessen. Ne? Du kommst dann also an, an eine um, Köln-Mindener Strecke vorbei, die also auch hier für den, für den Bergbau ganz eine, eine wichtige Wirtschaftsstrecke war. Und so hat so Backgrounds, die kann man dann tatsächlich den ganzen Büchern entnehmen, ne? das ist sehr gut recherchiert. Ähm, Richtung, ach, wo ging es weiter, Richtung Zechekal. Ähm, und dann auch Rubbel die Katz in Richtung Schurenbachhalde natürlich. Ne? Dann hast du die Möglichkeit nochmal eine Kannabrunde zu drehen, nochmal fünf Kilometer weiter und ähm, ja, so da hast du auch schon die ersten Höhenmeter und auch die Nachbarhalde. Dann bist du da unten in dem, äh, in dem Emscher Gebiet am Rhein-Herne-Kanal, unweit auch äh, vom Nordsternpark und dann geht es dann auch irgendwann mal über den Nienhauser Busch zurück ne, und dann ähm, hoch eigentlich bis zum Stoppenberg da wieder die Kenne. Also das hat mich sehr überrascht, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, und ich glaube, man hat auch so sehr darüber, äh, davon profitiert, ähm, dass man vorher sich mit dem Weg befasst hat, ne, sodass also, man auch wusste, wo man da langläuft, was hat das damit auf sich und dann war das einfach nicht nur ein Weg, sondern einfach viel, viel mehr. Und vor allen Dingen wusste ich auch nicht, schaffe ich diese 27 Kilometer überhaupt an einem Stück? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und äh, ehe man sich vermutet, die ersten 15 Kilometer prima und ehe man sich versieht, 20... Also ich an dem Tag habe ich halt Gefühl gehabt, ich hätte 30, 35 Kilometer laufen können. Wahnsinn. Und ich möchte den Weg definitiv nochmal laufen und auch mit der äh, Kanapa-Runde. Also nochmal 5 Kilometer drauf. Und... Tipplebody war dabei, der hat durchgehalten, mitgemacht. Wir haben viel Spaß gehabt. Arbeitskollege hat mich noch auf der Tour abgefangen. Bei Kilometer 15 oder so ist er eingestiegen. Der Lucky Grüße, mein Lieber. Ähm, er wollte eigentlich den Zollvereinsteig komplett in Schlappen laufen, hat aber verpennt, weil er aus der Nachtschicht kam. Hat uns dann aber irgendwann nochmal abgefangen und hat dann einen echt Ehrenmann im strömenden Regen dann <lacht> die restlichen drei, vier Kilometer dann in äh, Premium Adiletten gemacht. Junge, Junge. <lacht> Richtig geil. Jo, was gab es sonst noch? Wir nähern uns dann schon langsam dem Ende. Ist ja auch schon genug gequasselt jetzt hier. Ne? Ähm, Kunstkultur. Bei Pottalander wird auch mal groß geschrieben. Emscher Kunstweg. Ich war unterwegs. Zur Neustadt nach Duisburg. Kann dich nicht. Ähm, das ist Kunst, klar. Aber wo ist die? Ich war auf dem Gelände ähm, des Hüttenwerks. Landschaftspark Duisburg Nord. Ich habe gedacht, ich kenne da jeden Winkel. Und ähm, ich habe da die Neustadt gesucht. Das ist also ein... Kunstprojekt findet ihr auch im YouTube-Video und auch hier bei Instagram. Und auch ein toller Fotospot. Direkt auch eigentlich am Rande der Fahrradtrasse. Also wisst ihr vielleicht, wo sich die Neustadt in Duisburg befindet? Elmscher Kunstweg. Schaut mal nach. Kleiner Tipp von mir. Jo, ich bin noch mal zurück zum Glück auf Grill in den Herwester Bruch. Ähm, schönes Natur, also eigentlich kann man da Störchen gucken. Das war auch nicht die Zeit dafür. Ähm, dafür gibt es Heckrinder. Also, so etwas wie Auerochsen wird immer gerne irgendwie verwechselt. Ne? Ähm, ja. Und das war auch natürlich wieder ein Hauptargument, bei dem Glück auf Grill einzukehren. <lacht> Richtig geil. Ja, dann nochmal nach der Nachtschicht rauf auf die Brauka -Alp. Wie Ihr seht, wie gesagt, ich laufe manche Touren noch mehrfach. Ne? Und ähm, gerade weil es auch hier so um die Ecke ist und äh, schnell zu erreichen und so eine Haldentour. Ähm, sagen wir mal ehrlich, da gibt es eigentlich nichts Schöneres, ähm, als mal so ein bisschen auf dem Dach des Ruhrgebiets äh, rumtouren zu können. Jo, was gab es noch? Ah, herrlich. Ähm, Abschmieden am Halbachhammer. Äh, Abschlag vielmehr am Halbachhammer. Ähm, Ruhrmuseum. Herzliche Grüße, ihr Lieben. Ähm, der historische Halbachhammer, so also ein alter Schmiedehammer. Hier im Nachtigallental, dahinter der Margaretenhöhe. Ähm, das ist eine Schmiedevorführung gewesen. Ne? Und ähm, er wird betrieben mit, mit Wasser. So. Und ähm, das ist auch so ein ganz besonderes Ding gewesen, den mal in, in, in Action zu sehen. Ne? Und das Ganze wurde dann auch betrieben und halt geschmiedet wie, wie damals. Ne? Und das ist schon echt Wahnsinn, wenn so ein 300-Kilo-Schmiedekopf, der nur mit einem Keil festgemacht ist, irgendwie da niederrumst und... Ähm, ja, Wahnsinn, das vibriert einfach den ganzen Klang. Boah, das hat Bock gemacht. Und auch da kann man hervorragend spazieren. Da ist, äh, glaube ich, auch eine offizielle w Wanderroute. Also, ich glaube, die Wasserroute von Essen läuft da rum. Ähm, ja, und das Nachtigallenteil, natürlich die Margaretenhöhe, brauche ich euch nicht zu sagen, ähm, ist auch immer wieder ein toller Spot, hier direkt vor der Haustür ein paar Meter zu machen. Ähm, ja, und gerade, als, als hätte ich gerade erst... im ähm, dieses wunderschöne Video abgedreht, das war für mich auch ein Wahnsinnsmoment. Ich war super aufgeregt, im Vorfeld schon. Ähm, auch nochmal ein ganz... Ich habe das Format des Interviews beibehalten. Fand ich großartig, fühle mich da auch sehr zu Hause, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe also eine ähm, Brauereiführung machen dürfen, und zwar mit keinem geringeren als Dr. Thomas Stauder von der Privatbrauerei Jakob Stauder in Essen, alten Essen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Stauder, dass ich Sie begleiten durfte, dass Sie... Zeit für mich hatten, mir ihre Brauerei, unsere Brauerei und unser Bier ähm, näher zu bringen. Ähm, ja, das ist nochmal noch mal ein ganz anderer Moment, ähm, so, so One Man unterwegs zu sein, ne, mit einem Stativ, mit Kamera, mit, mit Ton. Du bist also Bild-Tontechniker, Moderator, Regisseur in einer Person völlig aufregend, aber ich finde das Ergebnis wirklich großartig und ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, Für mich ein ganz besonderes Highlight auch in diesem Jahr, die Brauereiführung mit Dr. Thomas Stauder und ähm, ja auf dem Gelände von Jakob Stauder, Brauerei, auf der Stauderstraße. Mir geht das Herz auf, <lacht> richtig gut. Ach, was haben wir noch gehabt? Eine Fackelführung. Ja klar, vom Regionalverband Ruhr. Nochmals, Grüße ihr Lieben. Ähm, unterwegs auf dem, ja in der Hohen Mark. Boah, das war großartig. Ähm, haben wir ein paar Wochen vorher schon mal probiert, haben uns aber da irgendwie äh, verflanscht, waren da auf einem völlig anderen Startpunkt. Diesmal hat es funktioniert. Ähm, waren dann mit den Rangern unterwegs zu äh, so einer Fackelführung ähm, vom Regionalverband Ruhr. Also eine geführte Tour durch die Nacht, ähm, wird auch super erläutert, ist absolut familientauglich, also gar keine Angst. Ähm, das ist also ein richtiges Familienhighlight und der Veranstaltungskalender der von ähm, Regionalverband Ruhr, der ist wirklich prall gefüllt, da gibt es immer wieder super, super gute Tipps, die ihr machen könnt. Geht mal auf für Homepage und ähm, das kostet nicht die Welt und ähm, ist wirklich eine tolle Erfahrung. Also Veranstaltungskalender vom Regionalverband Ruhr. Jo, die letzten beiden Videos... Ähm, oder drei vier drei Videos ähm, ja waren auch so direkt vor der Haustür wie gesagt Rüttenscheid einmal die 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 Rühraufen Runner ne? hier zwischen Flora und Stern fand ich auch ganz geil so ein Urban Walk zu machen das war auch noch mal anders sich mit der Kamera durch 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 Menschen zu bewegen, irgendwie da so ein bisschen auch die Privatsphäre zu halten und zu wahren und ähm, einfach so seine Einkaufsstraße, sein, sein Viertel näher zu bringen. Also einfach so ein Walking-Video. Fand ich auch ganz geil. Mal so ein kurzes, schnelles, spontanes Ding, wo ich ein Gimbal genutzt habe. Ähm, das war okay. Das hat auch von der Perspektive Spaß gemacht. Ne? Vorher war ich noch in Bredeney, da gab es ein neues Kunstobjekt von Balkenhol. Ähm, äh, ja, wo ein piano hingestellt wurde ne? und ähm, eine tänzerin draufsteht und einer liegt da beuch links und spielt klavier ähm, ist nicht ganz unumstritten ähm, ob das da sein muss aber da am bredener kreuz wie gesagt, mir hat es gefallen ähm, ich finde es gut und passt doch irgendwie dahin nichtsdestotrotz wie gesagt macht es spaß sich irgendwie da mit dieser perspektive zu befassen also ich fand es in ordnung ähm, Ja, und jetzt unlängst noch unterwegs gewesen vierter advent in Duisburg Tiger and Turtle Magic Mountain, ähm, ja, ist ein Wahnsinns, ähm, wie soll man sagen, eine Wahnsinnslandmarke für mich sogar, wenn nicht sogar neben dem Tetraeder die spektakulärste äh, Landmarke, die man hier so hat. Ähm, und dann, wo man dann wirklich auf dieser in dieser Achterbahn oben sich da bewegen kann. Ja, Duisburg hat für mich so einen morbiden rauen Charme. Auch da muss man wollen das ist nicht schön, bleibe ich bei, das ist nicht schön, das muss man wollen, das ist die härteste ähm, Industriekulisse, die sich da bietet, da muss man sich drauf einlassen und so ging es dann auch nochmal weiter Richtung Ruhrort und jetzt ähm, war ich da ja vorher schon mal, nur zwei Tage später ist halt da die Schimanski, die Chemiebüste aufgestellt worden, an der Horst-Schimanski-Gasse, die ich dummerweise verpasst habe, also ab da nochmal hin und da steht der Schimmi äh, auf dem Podest, hat auch ein Schal drum gehabt war ein bisschen Biestigkeit um die Null Grad. Besucht mal äh, Duisburg Ruhrort ähm, und ihr könnt, ich glaube, soweit ich weiß, kann man da eine Tour machen. Habe ich noch nicht gemacht, hätte ich aber Bock drauf. Und es gibt auch eine Chemie-Tour, ähm, auch die habe ich noch nicht gemacht, habe ich auch Bock drauf. Ähm, die Büste, ne, also der Chemiekopf, der da steht, ist deutlich kleiner, als ich erwartet habe. Aber ähm, ist total geil, denn ähm, direkt an der, an der Kneipe zum Hübby, ne? also dat, wer die du alten Duisburger Tatorte kannte oder kennt ähm, und da Fan von ist, dann ist das ein absoluter super Spot. Und natürlich, ähm, ja, das Museumsschiff Oskar Huber und ähm, da an der Promenade, letztlich kann man da wunderbar entlang flanieren äh, bis zum Binnenschifffahrtsmuseum oder auch, wenn man möchte, bis zum Innenhafen oder in diesem Fall, äh, wie ich das gemacht habe, auf die Mercator-Insel zum äh, Auge des Poseidon. Ihr wisst schon, da steht so ein Bollerkopf. Ähm, gegenüber eigentlich der Rhein-Orange. So, das heißt, wo die Ruhr in den Rhein mündet. Ja, so ähm, Und da ist so eine kleine Insel, da kommt da drauf, läuft dann über die Friedrich-Ebert-Brücke, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da kannst du dann drauf und äh, ja, ist eigentlich ein geiler Ort mit so einer, da ja, hat so Mini-Skywalk, eigentlich, einer tollen Aussichtsplattform und andere seite müsste er glaube ich homberg sein ähm, ja und da kannst du dann weiterlaufen wenn man noch so ein bisschen diesen morbiden charme noch genießen möchte dann ähm, kann man sich noch so ein kleines bisschen durchs hafengebiet bewegen ähm, ja das ist rau, das ist roh ähm, aber glaube ich auch ein ganz toller ähm, Fotospot muss man machen, also hat bock gemacht das war eigentlich im Wesentlichen <lacht> schnell Schnelldurchlauf. <lacht> 2022. Ja, jetzt äh, lass uns nicht sentimental werden. Ne? So ein Rückblick ist schön, ein Ausblick ist noch schöner. Mal gucken, was noch passiert, hoffen wir das Beste. Ich habe noch so ein paar Ideen und ich habe noch so ein, so ein Ding im Hinterkopf, ähm, wie gesagt, dazu zu realisieren. Ähm, da braucht es braucht Hilfe, da braucht es Unterstützung und da muss ich vor allen Dingen auch erstmal Zugang finden. Was das sein wird, Lasst euch überraschen, da ist noch so ein kleines bisschen was, was ich machen möchte. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, 2023 im Porta-Anda-Jahr. <lacht> ich hoffe mal, dass alles noch viel, viel schöner wird, wie wir uns das vorstellen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch hier zwischen den Jahren ganz viel Zufriedenheit, ähm, ja, Glück, Gesundheit vor allen Dingen. Und dass wir uns auch ganz entspannt im nächsten Jahr wieder bewegen können. Jo, jetzt sind mir schon fast die Worte ausgegangen. Ich liebe euch alle, bleibt gesund, bis dahin, euer Schrömi von Potanander. Ciao.